1: 现在收听的是《Wonder Vet Talk》，超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 ，Steven，
0: 我是兽医师萧惠珍。在这边，我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。
1: 上礼拜不是讲到球的东西吗
0: ？你说就是附件球吗、嗯
1: ？对啊，今天才刚放上去，嗯、大家就有人就立刻听完之后知道这个东西。然后昨天我在看诊的时候，有一个妈妈又问到这个、欸，她说那那个韩国那个复健球可以买吗？这样子，所以那个广告真的真的大家都知道、欸
0: ，我完全不知道，哎，是你跟我讲我才知道哦。所以有人听完之后就立刻问了、哦。
1: 哎，欸、不是，有人听完之后立刻把我们讲的东西整理出来，然后把重点画下来。
0: 在哪里？我们
1: ，我刚刚就看到，就是他贴在自己的粉砖，然后 t 贴给我们，然后他把重点都整理下来，非常的认真嘞、欸。而且我才刚发布之后。可能才一两个小时，他就已经听完了，然后已经整理好
0: 了。我听文都还没做，他就已经，他就已经对啊，做好了。我的天哪，还是我转贴他的
1: ，还是
0: 我转贴他的，因为我下午有点不舒服，我下午有点不舒服，我刚就是在睡午觉。就
1: 是他说，如果要听那个球的话，从十六分开始，他连十六分二十三秒那边都已经把那个时间都截出来哦。
0: 怎么样？啊、废话也很重要，就、那个、是调剂身心。大
1: 大<对>没有啊，就是如果他要听重点的话，就听那边；想要放松你点，就听前面啊。我、哦、昨天在转电视又，又又看到我们之前讲过的《热血兽医师》吗？是叫《热血兽医师》哦？
0: 那其实我一次都没看过哎。
1: 我就是停下来看一下，因为每次看到在做手术都超级不舒服的。他那个大胡子在那边，然后胡须这边飘来飘去，然后一边做手术边讲话，然后他里面的医生每一个都是这样做手术
0: ，这无菌观念很差哎、欸。对
1: 啊，然后再看着那个拍歪七扭八的 S 光片，在论述说哦这个骨折怎么样怎么样，应该用什么样的方式，然后。一个 view 的脚这样子，然后也没拉直，就在白板上画手术的计划这样。然后我看了，我都觉得这到底是能计划什么东西？就资讯那么不完整，感觉就是你真的开进去会遇到很多不预期的东西啦、啊。但他可以讲的、啊、可能很多他就会
0: 说这个不行，这个真的没办法，或是他随便把它顶起来就说哦，就是我们已经做到很好了这样子。然后后面菲尔就说，
1: 之后就要看他自己恢复的状况了这样子。这种应该比较
0: 偏向是戏剧，就比较戏剧性，但是真实性都没有考究，我觉得这种就会看得很不爽。而且难怪，如果说这个节目它是非常夯的话，那当人一看到就是兽医是这样做手术的时候，不就是很容易把兽医看扁的吗？我觉得怎么会这样子？就是同样是做兽医的节目，就一个是做那个 Super v a t 然后一个是。对啊 ，Super Vet 是真的 Super Vet， 他真的超厉害的。<笑>然后他们的医疗真的做到非常的前面，在相比这个连口罩都不戴的，我真的觉得为什么同一个就是节目制作公司，嗯、应该是同一个电视台吧，都是 Animal Planet 吧，对不对
1: ？对啊，是同一个就是公司，怎
0: 么可以容许就是分歧这么大的东西存在？
1: <笑>但是就是你看这个到第六季哎、欸。拍了好几季的这个节目，哎，所以他在那边的收视率应该是很好的
0: 。感觉就是，
1: 如果今天这个事情，他现在手术的这个状况是发生在台湾的话，早就被搞死了
0: 。嗯，我我相信在世界各地都还是有一些这样的状况，可是问题是，他不应该被大肆的，就是传播。<傳>对啊，就好像这正确的事情一样，我觉得看不下去。那我们平常做无菌，是在做假的嘞。
1: 然后他在拍的那個个，那他
0: 要剪指甲吗？我没看到，我很在意指甲这件事。
1: 哎、外科医师都要剪指甲啊！我看到、那个、剪到我的那个、那个、就
0: 是<笑>都没有那个白白的那个地方，剩下超少。对啊，那个、是正常的
1: 、啊，<笑>正常就你手伸出来，你的肉要比指甲还要凸啊！就你手指要戳到别人额头的时候，你的指头的那个肉会先碰到人家额头，而不是指甲，这样才对啊
0: ！你讲的太扯了，嗯、好不好？反正就是至少指甲修超短的。<笑>对啊，哦、我就看到那个指甲，我就会受不了
1: 。没有啊，正常，因为你如果指甲是尖尖的，你戴那个手套就很容易把那个手套弄破，或者是勾到东西啊
0: 。而且那个指甲缝缝很容易藏污纳垢。对啊，我那个指甲一定都要修到，就是几乎都没有
1: 。他没有拍到那么 detail 好吗？没有拍到那么细。然后那个 case 是说，下次仔细看看指甲
0: 有没有露出来
1: 。他<笑>有戴手套，然后那个哦，那个 case 是说从车上跳出去，脚就骨折了。带去二十四小时急诊的中心，那医生跟他说：“这个只能截肢了，这样子。”但我看明明就是远端股骨的一个单一断面的骨折，只、就是比较靠远端一些些。然后他们就很难过，就是说、欸：“他这样子还有救吗？这个腿之类的。”然后那个医生就：“欸、搞
0: 不好他不是他不是一般的骨折啊，搞不好他是那个病理性骨折啊，所以那个医院的医生才会建议他说、欸：没
1: 有啦啊，他他这个要截肢。”年轻的狗、oh. 好像才三岁而已，然后一开始因为它在地上嘛，它只有拍脸跟身体。我那时候看是黑白相间，还有黑白色的狗，然后我就想说那是边境。看他在手术的时候，那腿真的超肿的。后来啊，就是到后面再看那个狗狗在走路或者是跑跳的时候，发现说，哎、欸，腿超短的，原来它是一只边境混柯基。<笑>我就想说，那个腿还这么肿，怎么能够走路？就会看看，哎、欸，腿好短哦，因为它是像柯基一样这样子腿壮壮的那一种。哎、欸，
0: 我之前去那个西班牙旅游的时候啊，我有遇到一只就是边境花色的柯基，我可以到时候附图
1: 。哦，那应该就像那样子，所以它是黑,色黑白色的、白色这样子，然后腿短短的。
0: 对，它就柯基造型，但是它是那个边境色，黑白色。哦、
1: 然后我看它的 plan， 那就是远端股骨骨折，它就只用 pin g 跟 wire 了。那它在这边做的那个 plan 就是打 rush pin g 或者是 cross pin。g 听起来是蛮合理的，可是他拍的那 S 光片是仰躺，然后那个脚就是没有拉平的，都完形扭巴，在做骨折的计划，然后后面他就做手术。昨天不跟你讲说我要看一下他最后手术的恢复跟结果嘛？结果他没有拍术后 S 光片。嗯
0: 当然没有啊，因为 fail 啦、啊，没有啦。只有<笑>拍
1: 最后那个狗狗，我不知道过了多久，嗯、那个狗狗最后在草地上跑步这样子。可是那个脚因为很短嘛，然后我看其实它膝盖根本就没有弯，它就打直的，所以它膝盖弯曲的那个程度不好。然后后脚其实都是用等的，是可以走可以跑，但是那个脚的功能性其实没有到很好。所以不太确定说还是他是不是已经有那
0: 个 quadriceps contracture 啊？
1: 没有到那么严重，因为稍微可以玩，但對没有到那么严重。他稍微可以玩，对对对，他，但是他的、那個、我现在就是
0: 你在编叙述的过程，我在脑中跟模拟那个画面
1: 。对啊，他脚奔跑的时候是可以蹬的。然后偶尔在走的时候，可以看到那个膝盖稍微有一些弯，不然大部分时候就比较像一个拐杖这样子在走，就稍微比较僵硬一点。可是原则上他的大腿看起来肌肉量还是好的这样子，但是他没有术后 X 光片，所以我就看，嗯，可恶，浪费我那么多时间。我只想看他术后光片。他不能快转吗？没有啊，那个是那个<看>我昨天是转到动物星球频道电视台电视在播的，哦、所以我就想说看一下好了。哦、中间还有一个肠道异物，他做肠道异物也是不戴口罩的，直接就把。好
0: 脏哦。<笑>
1: <笑>就直接把肚子打开，全部捞出来，然后东西拿出来，然后再放回去，这样是一张。对，但是骨科那个真的是不行，我觉得真的不行，就比较 old school 的做法，是这样说吗
0: ？这不是 old school， 我觉得它，<笑>我觉得是很久以前就有的一个概念啦。
1: 嗯、我觉得基本的口罩要戴吧，嗯、这应该没有什么好疑惑的。对，但他没有戴口罩，但他有戴、那个。可是因为戴
0: 口罩就看不到他讲话的样子啊，那这样子这个就是好看的程度又下降，因为就还是要有一些人的表情嘛什么的
1: 。他可以后置在拍，就是例如说他坐在椅子上说，哦这个 case 我们那时候做了多大的努力，我们都耗尽了多少人力之类的，这样子去讲这个东西啊，还是这样太
0: 麻烦啊，他们就想要一次搞定
1: 。<笑>有那临场感。那讲一下远端股骨骨折，其实是我们通常在做骨折的评估的时候，一定会照正常的那只脚跟骨折的那只脚，还有一个位置会照两个面去看，这是比较标准的，你才有办法评估说最基本的，对、啊，你才有办法评估说里面的这个骨头到底发生了什么事情。因为你单一一个面很多东西会被遮蔽掉。我觉得他是运气好啦。如果他今天那个骨折，其实你骨头是有裂纹，或者是里面其实是有些粉碎性的问题的话，他用这个手术方式绝对会是失败的啦。但他没有拍术后 X 光片，其实我不知道他最后盯成什么样子就是了。哎、欸，手术完之后有拍，但是他那个很远，我没有看得很清楚。但我看是打成。很远
0: 是什么意思？他人近，然后那个 X 光片是远远的这样放当背景，这样看一下
1: 。就是他手术完之后，医生会去看一下 X 光片嘛？然后那个镜头只有带到就医生去看 X 光片，然后镜头是主要 take 在医生身上，然后背后是那个 X 光片。它也是电子系统的，所以显示出来我看屏是有些弯弯的往上跑，所以应该是打成 rush 屏没有错。哦，<對>我我现在其实都
0: 比较没有办法看一般的电视节目，因为我觉有时候觉得很烦的时候，我下意识就会快转
1: ，你就觉得太慢，你就会开始滑手机。
0: 嗯，不会，我就会直接快转到我要看的，然后这样就可以结束了
1: 。可不行啊，你如果看一般的电视节目，你是不能快转的
0: 、啊。通常我可能就会直接不看了，我就觉得很烦。
1: 真的没有耐心，对吧、啊？现在我觉得以
0: 前还不会，我觉得现在比较容易讲。不是因
1: 为现在的资讯很多，然后你可以选择的东西太多了，所以你现在才会有那种影片都要缩到多少时间内，然后你最重要的东西都要放在前面的部分，吸引把它看完。你可能最精华的部分你要放在前面。然后，你如说他对这个很有兴趣的话，他就会在十秒之后继续看，把前面的叙述通通,通看完
0: 。可是我看书的时候不会，我看书我就喜欢从头看到尾，而且我不喜欢漏掉，我不喜欢跳来跳去看，我就是喜欢从第一面开始慢慢看到最后一面。嗯嗯
1: 你说从目录开始、哦？
0: 对啊，我会先看目录啊。其实目录是一个，就有点像帮你重点整理一样。你可以大家知道这本书大概会讲些什么。而且现在目录其实它不只是只有写这一章是干嘛，它还会写一两句短短的话，所以你大概就会知道说，哦，这整本书的概念大概是什么样子。然后，所以我去买书的时候，其实我都会先看目录
1: 。所以你会看作者的话这样子？
0: 作者的话不一定，呃，买书的时候不一定会看作者的话，但是我买回去的时候，我也是会从作者的话开始。看。
1: 我是真的很少看书，每次看都是看重点式的，所以我看书跟看电视其实比较像
0: 哦。就是我只我我，但是我看书没有办法这样跳来跳出，我就是一定要慢慢慢慢这样看。哦、然后比如说看一个新的知识内容好了，嗯、比如说前十字韧带，那我就会先从解剖开始看，然后再把手术步骤，然后一个个慢慢看，我就没办法直接跳某一个部分
1: 。哦，你说一步一步这样看。
0: 对，就算我每次重看，我可能要看好几次之后，我之后才。还会只挑我要看的地方看，不然我一定都要从头看、
1: 嗯。就像说，你现在想要了解说前十字韧带的手术怎么做，那你现在去了解之前，你就会从头开始看，哎、欸，前十字韧带在哪里？然后为什么会有这个疾病？然后后面才挑治疗是什么，手术怎么做这样子。
0: 至少我会从解剖开始先重看，因为我觉得有时候就是很容易忘记一些事啊，然后我就会再从头看。
1: 我会看一下手术的重点，叙述完之后，觉得哪边不太熟，再跳回去看。他讲的这个解剖，我忘记他的位置在哪里，我可能就跳回解剖再看一下
0: 。那可能是我的第二步，我就想要先地毯式的搜索完之后，再这样子返回去看。所以像我们那个好读书啊，我没有办法一段一段看，我都一定会。<笑>我每次都是从头到尾，就是一次先全部看完。
1: 我每次都是把我负责的地方好好的看完。你真的很不知
0: 道，<笑>真的很会偷懒哎、欸！<有>我每次我,我每次都是从头到尾把它一次看完
1: 。好多，书的意义就是分段
0: 分段看。
1: 好读书的意义就是我们帮人家把那个书看完之后，表达出来，让他们比较容易吸收嘛。所以你前面已经录好了，我就听你录的就好了，顺便看看它的效果怎么样。后面再你不用再不
0: 用把你偷懒的。行为
1: 合理化，<笑>后面再把我的部分补上去，然后再全部重听一次。哎、欸，我的工作量也是很大，好不好？其实这个礼拜的好读书有一小段我没有捡到，我后来又把它补回去了。我有重听，我重听好几遍。你有听吗？
0: 我没有办法重听太多次，我自己讲的东西是是，我
1: 听了很多遍，所不一
0: 样
1: 啊。对啊，所以我听了你的最后一段，边你重复讲了好几遍。就是有一段你录的很差，那一段就是在最后一段。然后我在听的时候，前面的我都剪的顺顺，然后突然中间那段，哎，怎么重讲这么多遍？然后我才发现说，说我可能剪到那段的时候，我已经快要睡着了，所以最后那一段我可能没有把它剪得很精简，所以我又把它再重新剪一遍，把多余的剪掉，然后再把它放回去。所以你现在听到，这听起来不是我的问题啊。<笑>没有，不是,是你,你不觉得？这是
0: 不是我问题？跟<到>你讲，我觉得那个内容啊，他<笑>自己本身文章里面就一直重复，
1: 所以我才想說。然后，欸、但是我刚刚不是听过这一段了吗？
0: 对我自己在录的时候，我想说，<笑>这不是刚刚讲过了吗？为什么他要再讲一次？<笑><對 S 2> 然后我就觉得，可是我把它删掉，好像又不太好，因为它其实也是一个要再强调的重点。因为这个它那个指南的设计啊，其实它是设计成就是你可以从头读到尾，或是你。读你觉得你想要看的那个部分，嗯、部分对，哦、所以有一些东西，他可能很担心你只读了你想要那一部分，而错失了某些重点，所以他有一些东西呢，嗯、就是他常在每一段又會再重复个几次。然后我其实到后来，我就觉得，啊、天哪、啊，天哪、啊，真的好，就是因、啊、就
1: 是这样子，我在想说。哎，这段我好像听过，因为它太近了，就是你讲那个重复的那段太近了，我才发现说你是真的重讲了，所以我才把它抓下来，重新再剪再放上去。我又剪掉了一分钟
0: 哦，你都不晓得，我后来就是简直想说是鬼打墙吗？<笑>我正在看的时候，我就想说鬼打墙，然后现在，然后我后來到最后真的极度极度的累。
1: 就是最后那一段，就有些人就会跟
0: 我们说，啊、你们那个可以讲快一点吗？或是讲抑扬顿挫一点？没有办法，真的，那已经尽力了，你就调语速就好了。<笑>中间还要什么声音表情，真、這、的、個、没办法，它不是什么资讯量很少的东西。
1: 所以你听一遍不行，就听好几遍啊！我后来念书的方式就是这样，就是你快速的看，但是你看好几遍，我觉得效果好像会比较好。我以前都是一段会念超久，所以我以前念书的速度会比别人慢。但是我看完一遍之后，我记得重点会蛮多的。可我觉得那样太慢了。之前考试我可能只看了三分之二，最后一段都没看完啊！老师如果考最后一段的话，我就死定了
0: 。哦，我觉得有点在押宝的概
1: 念。<笑>对我前面三分之二可能超级熟，后面三分之一没看。然后如果老师考后面三分之一的话，我就死在那里
0: 。我是兽医师萧慧珍，你现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。
1: 然后我们上上个礼拜的那个内容是讲防疫的生活嘛，对不对？很多共鸣，大家好像的确是对目前的生活是感到苦闷的，所以这样子。对啊，
0: 即将要解封了，我是稍微有一点点期待，嗯、我至少希望就是可以稍微去大自然稍微走动一下，就是去
1: 公园散散步、晒晒太阳而已吧。
0: 没有啊，我就想要假日的时候去走一些步道啊，所以我所有的步道都被封起来了
1: 。嗯、那我们讲一下，我觉得蛮好玩的一篇文章啊。这一篇文章是 Daryl r Millers 写的一篇文章，他其实自己有一个部落格叫 My Lamb Dog， 里面会不时地发布一些有趣的文章
0: 。没有，我想介绍一下这个部落格啊，就是他其实也有 Facebook 啦， oh, 然后主要是会做一些简单的就是骨科疾病的介绍，然后。针对一般业主或是针对受益师的内容都有这样子。嗯，如果如果英文不错的，可以上去看看他们就是写的文章。然后其实他们发表的一些见解都还蛮容易理解的，嗯、他不是用一堆很复杂的词汇啊或什么之类的。所以如果有兴趣的话，可以上他们的网站看一看。
1: 这一次我们想分享这文章，就是它的标题也是很有趣啊。拿出来讲是，我觉得它它这样的标题会让人想进去看。就是它讲的是前十字韧带的保守治疗，骨科问题会影响狗狗的生命长度或影响狗狗的寿命吗？就是这个标题。我们之前不是聊过前十字韧带的这个疾病吗？我们自己讲过一次，然后我们也请周博彦医师跟我们分享了一些前十字韧带的疾病还有治疗方式，中间也讲到一些干细胞的治疗。那这个问题因为是在美国非常常见的一个骨科疾病，尤其是在大型犬和巨型犬。那在亚洲区，其实养小型犬的比例比较高。其实，在我们的诊所里面有前十字韧带问题的小型犬的比例其实也是蛮高的，尤其很多时候是同时存在膝盖骨异位的这个问题，所以我们才会把前十字韧带疾病的部分拿出来做讨论。虽然说我们对这个疾病的研究、诊断和治疗其实是蛮多的。可是确切的因子，我们其实目前还是不太知道，只知道说有一些危险的因素，像是品种啊、生物力学、性别、体态评分。所谓体态评分，就是我们讲过那个肥胖、胖瘦的问题啦、啊，大概是这样子。所以这边里面内容还要讨论到了一些简单，就是讲它有保守治疗跟非保守的治疗。里面的研究就是有一些狗狗，大概百分之二十的狗狗对于保守治疗比较有一些成效的，就是在经过保守治疗之后，可能在散步可以稍微使用它的肢体，然后慢慢的增加一些负重，让它恢复到可能几成的正常的生活或功能性这样子。就是、不过它的这
0: 个保守治疗并不是单一的保守治疗方式，嗯、其实它是合并多种的保守治疗方式。哦啊、那在合并多种的这种保守治疗方式。的情况下，才有办法达到相对比较良好的负重的效果。但是，其实就是你仔细去算它的保守治疗的费用啊，可能它单次单次的那个费用是相对比较低，嗯、但其实合并加起来的总费用并没有跟直接手术的费用落差那么大。
1: 对啊，这、就是我觉得很纳闷的一件事情。刚刚讲那个保守治疗，就是我们可能平常听到的做支架。我觉得台湾做支架就是 brace 的情况可能比较少一点，大部分只有我们在使用而已。之前有看到什么用运动贴布嘛，然后还有针灸，还有各种不同仪器，例如说雷射啊，或者是超音波之类的一些仪器。然后另外就是再生疗法，例如说打 PRP。肝细胞这一类的治疗，那这些都归类在保守治疗里面。就像刚刚肖医师讲的，我们单一,一次治疗费用听起来好像比起手术当然是少很多，可是通常不是只有做一次啊，你针灸不可能只针一次，它有可能连续的半年都在做针灸，那半年的针灸的费用加起来，其实跟你的手术费用就不会相差太远。就是大家在对于这个费用的考量上，我有点匪夷所思。
0: 也是不会啊，就像有些人，他就买东西，他说我就要一次到位。有些人他就觉得我没有办法一次付出这么多钱，他就想要每次就是买一个相对品质没有这么好的东西，嗯、然后就换换换换,换到最后，哎，其实花的钱跟你一次买一个很贵的东西是价钱没有差很多。嗯、
1: 对啊，这就是我在<以>我觉得在想说，如果你是经济考量的话。其实你应该把钱花在刀口上，用一个就是目前在研究上效果最好的治疗方式给他才对，而不是一直去尝试保守的治疗，然后你就期待说你是那个百分之二十，所以那个狗狗的状况会变得比较稳定，变得比较好这样子
0: 。嗯，而且其实只要是前十字韧带断裂的狗狗，它在断裂之后，它发生骨关节炎。基本上来说，前十字韧带断裂，它是一定都会有就不等程度的骨关节的出现啦。然后在你没有办法立即性的达到这个关节的稳定性的时候，其实它这个进行性的骨关节的严重，就是它进展的速度跟它的严重程度，可能是会远比你想象的来得高跟严重。所以说，并不是说，哎，你慢慢的这样帮他治疗，他中间都不会有任何的恶化的情况出现。他其实还是在持续性的。恶化，那你做这些保守治疗方式，是不是能够尽快的稳定他的膝关节？其实这都还是未知数，因为。就像刚刚林医师讲的，你要成为那百分之二十，本身就是有一点难度，而且它并不是单一的治疗方式就可以达到的。所以我觉得这跟买东西又有点稍微不一样，因为你就算这个便宜的东西多换几次，但你中间并不会有一个一直持续在进行恶化的事情发生啊
1: 。对啊，所以要承担的风险还是比较高一些。那刚刚讲的百分之二十是有成效那另外百分之八十就表示说，对于这个保守控制的成效是很差的，那就会有产生比较严重的钢铁。提。提到的二次性的进行性的骨关节炎，然后同时另一个问题有可能产生，因为你的关节持续不稳定的情况，就有可能造成另外一个结构受伤。这个结构是什么呢？你是
0: 试图想让这个话题变得比较俏皮，<笑>不要那么无聊吗
1: ？没有了，有
0: 就是有可能会造成就是半月板的撕裂伤。<笑>嗯，半月板的话，简单的来讲呢，它就是位于大腿骨跟小腿骨之间的一个。软骨样的结构，然后呢，它的目的就是你后肢关节在负重的时候，它是可以，或是活动的时候，它是作为一个缓冲力量的结构，嗯、所以当。你的磁震带撕裂之后呢，其实会把所有的力量都压在这个半月板的位置上，所以相对来讲，这个半月板是很容易有一些破裂受损的情况。那如果说这个半月板是有破裂受损的情况下呢，其实狗狗它会出现非常明显的疼痛不舒服。然后再来就是，当你失去这个半月板的结构之后，其实因为它原本是等于是骨头跟骨头中间的一个衬垫啦，那当它出现撕裂伤的时候，嗯、其实就必须把部分的半月板进行移出。那移出之后。整个对，那你移除之后呢，就变成是骨头磨骨头的状态。其实它会产生的二次性关节，会相较于有半月板存在的时候来说，它会是更严重的。那其实因为这些疼痛啊，或是不舒服，或是这些二次性关节的变化，它都不是一朝一夕里面就马上产生，它就是慢慢慢慢才会看到这样子的变化。所以我觉得有些家长他是没有办法立即性意识到这个狗狗它可能是有这样子的疼痛不舒服。不在的，就像二次性关节炎，很多人会觉得说，嗯、哦，他会走路啊，或是他只是老了，所以他走路变慢了。嗯、但其实并不是这样子，就是他关节如果好好的话，他为什么，然后他的其他体态如果都正常的话，没有道理他会走路变得很缓慢啊。其实背后都还是有一点原因在的。那在我们能够早期进行一些治疗来预防的情况下，其实是可以积极的去做这些治疗了
1: 。对啊，就是我们之前有遇过，就是今天是。大型犬好了，他知道前十字韧带断裂，但一直在寻求保守控制、保守治疗，然后控制疼痛用药物，然后尽量少走动这样子。但是过了一两个月之后，他的脚活动的状况突然又变得更糟，然后到了我们的门诊发现说，哎。它的半月板应该就是已经撕裂了，所以这个是在这段时间有可能需要承担的一些风险。即使你有限制活动，但它平常还是必须要走路，止痛比较舒适之后，它会开始负重，但是这个关节还是不稳定的。那在这不稳定的状况下，它就是持续去耗损这个里面的这个结构。啊、然后
0: 就是，比如说，假设他是右后脚出现十字韧带断裂，它、嗯、相对就会把他力量放更多在他另外三只脚上面。那当然，如果说他另外三只脚本身就是有一些潜在性的问题，比如说膝盖骨异位啊，或是他前肢有肘关节的退化性关节，或是其他问题存在，嗯、那你再把力量更多的放到另外三只脚上，其实都会加速这些疾病的进展。想把它用一些大家比较能够理解的方式讲出来，但是又会变得重复性的字眼好多，也不晓得这样讲大家到底听不听得懂
1: ？可以吧？
0: 就是尽可能的，就是不要全部都用专有名词，然后希望用这样的方式，大家能够稍微理解。到时候我们会。在这一集播放的时候，在脸书的贴文会附上膝关节的解剖构造图，那会指出它们相对大概的位置。其实我们之前都有贴过来，我们贴的都是那个简易图而已。然后，但我觉得简易图其实大家就可以帮助你了解为什么一个东西受伤会导致另一个东西出现问题，然后最后造成整个关节的退化性关节。我觉得稍微了解一下这些解剖构造，你会对这个疾病有更深一点的认识。那当你的狗狗或是是家里的呃猫、嗯、咪比较少，但是如果说当家里的狗狗有这样的问题的时候，就可以比较早意识到說，说我可以尽早去做一些事情，然后预防这些后续不可逆的退化性关节的变化
1: 。当然，有时候可能就想比较简单，但其实这是一个蛮复杂的一个疾病。所以这边就提到前十字韧带疾病的保守治疗到底会不会影响寿命？然后这边他分享的就是一个有趣的研究了，是一个挪威和瑞典的研究。结果，我稍微叙述一下这个研究的内容。就他们找了三百三十三只的狗狗治疗组，那它的治疗就包括了保守治疗、囊外固定的治疗以及截骨手术的治疗，就是我们大狗比较常用的 TPOO 手术或者是 TTA 手术。哇，这很难呢。反正手术的部分我们之前讲过了，所以就是有这几种治疗方式。然后它是用随访的方式去做统计的，发现其中有 49% 的狗狗还活着， 5 1已经死亡或者是安乐死。然后又有 18% 的狗狗，它的死是和实症带疾病相关，然后因为这个原因而死亡或者是被安乐死。然后和保守的治疗相比起来，手术治疗导致的随访死亡数是比较少的。所以相比之下，这边有它的数字是，保守治疗组中有 29% 的狗狗是死于疾病相关的原因。然后囊外固定术的组别中有 15% 的狗狗死亡了，然后结果术的组别中有 16% 的狗狗是死亡的。那这些是疾病相关的安乐死。那通常最常见的原因就是它有严重的跛行。其实，在国外就是这样子，它如果没有办法维持它正常生活的功能或者是维持生活品质的话，大致上他们都会选择安乐死这个选项了。他、嗯、们是比较比较常去执行这个选项的。嗯
0: ，就是这个，嗯、就是怎么讲？嗯、这件事情就是这个疾病啊，嗯、基本上来说，它是不会直接性的造成动物死亡，<對>但是它有可能，它会直接的影响到它的生活品质，功能性
1: 跟生活品质。
0: 对，然后所以会间接的导致饲主觉得，就是这个狗狗的生活品质是不理想的，而选择安乐死这样子的情况。嗯、那、嗯我觉得现在医疗其实都做到非常前面啦，就我们除了直觉可以立刻发现的事情以外，其实有很多东西我们是可以去预防，嗯，或是阻止它进展的。嗯
1: 所以这个研究虽然说它有数字告诉我们说保守治疗组的狗狗死亡率相对是比较高一些的，没有做手术的话，但是它有很多很多因子是没有被考虑进去的，例如说像狗狗的体重、狗狗的体型大小，其实也都会影响着这些决定。今天这吉娃娃如果走的没有很好，其实它照顾上不会太困难的话，原则上是就把
0: 它拎在袋子就
1: 好<笑>对啊，可能不太会就是这样子让它安乐死，因为我觉得它生活品质也不会差去、欸、我问你一件事，这样
0: 我声音都有被录到吗
1: ？有啊。所以就还有很多很多因子需要考量进去。但是说这篇的那个研究里面，可能它的考虑的因子其实是相对比较少一点，只是说有一个比较有趣的结论啦。
0: 就我觉得，其实就从人的观点来讲，就是如果说你能够好好的走来走去，然后比如说可以自行的去完成一些日常生活的事情，那你的生活品质相对也都会比较理想。那所以在做这个治疗的时候，嗯、其实是要着重在他们的生活品质这一点上面去做考虑跟考量。嗯，嗯这也就是为什么现在越来越多家长他会。带动物去做就是附件治疗，因为目的都是让他们的生活品质能够更好，嗯，而不是单单的只要能够走或是能够移动而已。
1: 对啊，所以就这个文章有趣的事情是，这个骨科问题它是会导致狗狗比较早死这件事情，但是其实还有很多因子没有被考量进去。但从这边我们可以知道说，前十字韧带这个问题，它其实不是当下你选择治疗就结束了，这个疾病其实是要看一个长期的结果的。最后，他是强烈建议说，像这样子，如果前十字韧带断裂问题的狗狗啊。他必须要接受终身的一些医疗管理，去减轻他的跛行疼痛或是活动障碍。这跟我们在治疗骨关节炎的概念其实是很像的，因为这个问题其实就有点像骨科的慢性疾病一样，它其实在后续的时间会产生一些变化。如果你没有两层良好的一些生活习惯，让它的进展是延缓的，或者是你没有持续监控它的,的话，到发现有问题的时间其实都是比较晚的。那可以做的事情就相对比较少，因为很多时候这个问题是不可逆的
0: 。我觉得这篇文章啊，我自己看了，它其实就是用一个大家更可以理解的方式，然后用这个研究结果来凸显，就是治疗前十字韧带断裂这件事情，或是控制管理这个前十字韧带断裂疾病的重要性啊，嗯、就是用。跟安乐死决定这个非常重大的决定，来唤起大家对这个疾病的重视，我感觉是这样子。
1: 也是，我觉得很多时候，因为
0: 你你你如果只讲说，哎，就是他会痛啊，他会走的比较不好啊，<对>大部分人都会觉得说还好吧，我就看他还是会走来走去啊，<对>他要吃东西的时候还是会跑过来啊，<对>什么之类的。嗯。但是如果说到一个跟生死相关的议题上面，大家好像会更了解为什么我们需要去重视他这样
1: 。嗯嗯，哎，的确是这样子。没有，因为我觉得很多时候大家就觉得说，哎，这是一个骨科问题，疾病治疗完之后，就是应该手术完之后它就会好，后面它就正常了，所以他可能就会觉得说，经过 maybe 一两个礼拜或者是一两个月的治疗，它后面就没事了，可能会有这样的期望。我觉得以前在针对像这样子的骨科疾病的时候，没有办法跟续组讨论到这么完整，可能就只有前面说，哎，他今天被诊断为什么，后面治疗方式是什么，然后暂时他手术之后恢复期是什么样，然后后面就没有了。所以他们的期望可能会跟我们的认知会有差异性嗯
0: ，他们想的就是短期的目标跟结果，结束就没了。对对对对对但我们看的是一个长远的控制跟管理
1: 。对啊，不过我觉得现在有一些改善。大家好像对这个疾病认识稍微比较多一些，所以有很多时候我们在做像这样疾病的治疗，手术完之后，都还是能够追踪到术后的半年、一年。的那个狗狗的走路的情况，然后后面可能在定期检查的时候，都会在针对这个部分去做一些触诊或者是影像学的检查，去追踪它整体的功能性状况。那我觉得现在是都比较能够做得到这些事情
0: 。嗯，可是我觉得以前在爱屋的饲主他们都蛮能接受的啊，就是<對>呃，在因为他其实哦、呃，因为他们就是回来做健检嘛，几乎我们有手术的病患很多都是回来做定期健检。嗯、那其实，在定期健检的过程中，嗯、我们就就是也会去追踪一下他们有手术过的关节的 X 光片，然后也会跟他们讨论了一下，就是日常生活管理、体态管理有什么需要注意的地方，然后关心一下他们最近的生活活动的情形怎么样。对方跟我说
1: ，这是我们近期近十年了。因为感觉就以前很多那种，可能最近我们看有些 case， 他就说，哎，他可能在狗狗六七个月大的时候做了手术，那后,后面都没有再追踪了，然后再回来咨询的时候，都已经狗狗十岁了，但中间就是都没有针对这个部分去做检查。
0: 其实这个跟那个啊，就是髋关节发育不良，其实也是一样的。
1: 对啊，就是骨科问题、啊、概
0: 念啊，就是它其实就是要长期追踪管理的，然后定期的去调整，嗯、就是他的生活才有办法达到比较好的疾病控制。
1: 啊、我就说，像我们这样在建议追踪的时候，现在他们接受度是比较高的，然后比较能够在时间内回来针对这部分再去做监测。因为有的时候我们是希望他回来，但是可能也会有些主人的概念是，他狗,狗能一样，就是能吃能跑能跳，他觉得没有什么不舒服，他就不回来但现在会到这个骨科诊所或者复健科诊所的主人，他们是针对这部分配合度其实是蛮高的。好了，那就今天主要是分享这个文章嘛。嗯、对，所以它其实……可是我现在脸
0: 颊很痛
1: ，你就是划破是不是？哎，为什么划破跟脸颊有什么关系？
0: 就是它，就是比较靠脸颊侧，然后比较靠就是后侧，所以当我脸颊，為
1: 什,为什么你脸颊会痛
0: ？因为我就吃了一个粤式料理啊，里面有一道菜，它就叫什么麋鹿小鸡。
1: 我刚刚查了那个麋鹿小鸡，看起来真的蛮好吃的样子。对啊，是不是会想
0: 点？<笑>可是它那个外层，就是它是一个炸鸡。然后外面是裹锅巴还是什么之类的，理论上它应该是炸的脆脆的，但是它就是炸的超级硬。然后我当下在吃的时候，其实我就觉得咬它就有一点咬碎它吃进去，不是一个欢愉，就是不是一个很开心的进食的。还是你咬太大
1: 口了，你应该把它稍微再弄碎一点
0: 。我咬很小口，然后重点是反正它就一个角就刮破我脸颊，就是我当下是觉得里面里面
1: 哦，然后我就是。口腔内的颊面的地方
0: ，对，然后反正我就是当下是觉得有一点痛，然后我就想说应该还好吧，我就没有管它，就没想到过两天整个脸都肿起来。然后我昨天去上班的时候，他们说为什么我讲话声音跟鸟在叫一样，<笑>就很小声。我说因为我脸很痛，腫我脸都肿起来。对啊，就是它就比较接近后侧的地方，然后搞得我现在真的讲话又很不舒服，吃东西就是有。这是要去看
1: 牙医吗？
0: 我不知道到底是要牙医还是耳鼻喉科，可能是要挂牙医吧。
1: 对啊，耳鼻喉科哪是看这个？我去,去看牙医，就是说我嘴巴里面口腔有破，这样子
0: 。然后是吃那个炸物把它弄破的，<笑><笑>我觉得好丢脸、喔、哦
1: 。哦，反正就是我,我之前去吃过王品旗下的那个餐厅，叫木月。啊、哦，我、就、得是买
0: 木月的啊。
1: 哦，真的吗？可是里面看起来很好吃哎
0: 、欸。哦，千万不要点这个麋鹿小鸡，我觉得不行哦、喔。
1: 真的，但他有炸过，他外面是有炸过、
0: 哦。反正我觉得这个，我当下就是超生气的。对，烤鸡
1: ，然后再包那个。我就是去
0: 外带木月回家吃啊。
1: 哦，很不错诶、欸，我觉得好像可以。
0: <笑>你下次点看看，看看你吃完的体验。我脸会肿
1: 起来，是不是
0: ？对啊，我脸就肿起来了。我的妈呀！反正我现在脸就是有点痛，哦、所以我就这几天讲话就很小声，又有点大舌头，因为我就是避免
1: 。不会，你刚刚讲的很清楚，我觉得可以。
0: 是吗？我自己听讲话是有点含糊
1: 。好， oh, 看起来蛮好吃的，我觉得还不错
0: 。是不是看的会想点？特别、欸，真的
1: 很特别、
0: 欸。你看到会不会点这一道？会。但
1: 他有帮你剪开吗
0: ？没有啊，他给你一支很完整的
1: 啊。就很像那个什么叫花鸡，只是它外面是用糯米把它包起来。
0: 我不想，那很硬，根本就不是糯米
1: 。他是他是说是用糯米裹起来，然后再拿来炸
0: 。真的硬，千万不要点。Oh, yeah,
1: oh. 我觉得还是可以点来看看
0: 。我,我真的好心烦，害我一直喝那个冰冰的水
1: 。不会、啊，你嘴破应该是几天，可能三五天就好了吧
0: 。那我礼拜天吃的
1: 。对啊，今天才礼拜四而已。我操、哦，对啊，还有五，明天就好啦。<笑>根本就没有
0: ，就我原本想说应该还好，然后知<喂>直到我的脸肿起来之后呢，我就想说那不行，我得吃一点消炎药这样，所以吃了
1: 消炎药就好了
0: 就。没有，我就去药局想要买个普拿疼，就他就跟我说现在普拿疼全部都缺货，可能是大家都打疫苗是
1: 不是？<笑>哦对哈、哦，所以大家打完疫苗之后都要吃普拿疼
0: 。对啊，普拿疼缺货
1: ，还好我有备一些，你做个结吧。
0: 好，今天呢，就是我们用跟以前比较不同的观点，然后跟大家分享一下关于前十字韧带断裂这个疾病，然后希望大家能够对这个疾病能有更多一点的认识。那如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问，都可以上我们的网站，我们的网站是 triple w wonder vet com t w 或是 Google F B 搜寻 wonder vet 超级好兽医，都可以找到我们哦。好哦那今天的节目就先分享到这边，拜拜
1: ，拜拜。